دوستان سلام این 21مین اپیزود از پادکست پرتوآگاهیه امروز میخوام درباره یک موضوعی صحبت کنیم که روزانه هممون باهاش سر و کار داریم اونم نه یک بار که در طول یک روز شاید ده ها بار یا صد ها بار البته از عنوان اپیزود حتما مطلع هستید و میدونید در مورد چی میخوایم صحبت کنیم ولی اگه عنوان رو نمیدونستید من میخواستم از شما سوال کنم اولین کاری که صبح بعد از بیدار شدن انجام میدین چیه؟ بعضیامون بدون زنگ ساعت و موبایل بیدار میشیم بعضیام با صدای زنگ بیدار میشیم خلاصه هر کسی یه جوری بیدار میشه ولی در ادامه رفتارامون با هم فرق داره اونی که خودش بیدار شده یه نگاهی به ساعت میندازه یا از جاش پا میشه یا میگه نه هنوز زود یکم دیگه بخوابم اونی که با صدای زنگ بیدار شده ممکنه از جاش پاشه یا هم بگه دو دقیقه دیگه بخوابم و یهو میبینه بله ساعت شده ده صبح و از کار و زندگیش عقب افتاد خیلی هم که با موبایل بیدار میشیم اون دکمه اسنوز رو میزنیم که ده دقیقه بیشتر بخوابیم و گاهی اوقات ده بیست بار این کار رو تکرار میکنیم. ممکنه شما کارمند یا دانشجو باشین یا هر کار و شغل دیگه ای داشته باشین که مجبورین حتما سر ساعت خاصی یک جایی باشین. خیلی هم دوست دارین که بخوابین ولی انتخاب میکنید که از جاتون بلند شید. ممکنه بگید اصلا امروز حالم خوب نیست بهتر کلاس هشت و ده و نرم یا حالا رئیسم که خودش دیر میاد نمیفهمه یا اصلا با این وضعیت کار و کاسبی سر صبحی خبری نیست اصلا پاشم که چی بشه همه این افکار که در زمان کوتاهی در ذهن شما شکل میگیره نهایتا منجر به فرایندی میشه که بهش میگن تصمیم گیری یا انتخاب این شما هستید که انتخاب میکنید و تصمیم میگیرید که روزتون رو چطور شروع کنید. حالا بعد بیدار شدن طبق عادت بعضی ها کارهای مختلفی انجام میدن. یکی دوش میگیره، یکی مسواک میزنه و اصلاح میکنه، یکی صبونه میخوره. خیلی هم بدون صبونه خوردن از خونه بیرون میرن. این عادت ها و رفتار ها هم یک روزی تصمیم و انتخاب ما بودن که بعد از تکرار فراوان به خواست ما حالا تبدیل به یک عادت مستمر شده. حالا همین روز رو ادامه بدین تا شب که میخواین بخوابین. اون موقع که میخواین بخوابین یه نگاهی به ساعت میکنین میگین خب حالا دیگه وقت خوابه خوابم میاد یا نمیاد حالا این سریال رو هم نگاه کنم فردا بعد زود بیدار شما ولی این سریالم حیفه به جای مهمش رسیده. چقدر میتونم در مقابل وسوسه این که شروع کنم به چت کردن یا گشتی تو موبایلم بزنم یا همین بازیرم یه دست دیگه انجام بدم مقاومت کنم چطوری انتخاب میکنم اینها چیزایی که ما در طول روز هم باهاش سر و کار داریم تازه این تصمیمایی که گفتم دیگه معمولی ترین و پیش پا افتاده ترین انتخاب های ما بود ولی همین تصمیمات ساده سر صبحی و آخر شبی ما را تبدیل میکنه به یک انسان آن تایم خوشقول، تر و تمیز و مرتب یا برعکسش. اصلا هم نمیخوام بگم کدومش خوبه ها؟ به این قسمتش کاری نداریم. اصلا خوب و بدی مطرح نیست. موضوع انتخابه. تصمیمیه که ما میگیریم و در نتیجه این شکلی میشیم. حالا ببینید اون وسط در طی روز دیگه چه خبره ما در طی روز داریم تصمیماتی میگیریم و کارهایی میکنیم که در خیلی مواقع مسیر زندگی ما رو میتونه تغییر بده این پدیده رو دیدین که متاسفانه به افراد برچسبایی میزنن که خیلی جالب نیست مثلا میگن طرف آدم تنبلیه یا بدقله یا هر چیز دیگه از این دست 
آیا کسی میدونه چرا یک نوجوان 17 ساله که قراره برای کنکور درس بخونه درس نمیخونه؟ ببینید راجب استعداد صحبت نمی کنیم. طبعا هر کسی یک ظرفیت ذهنی داره که توی موفقیتش تاثیر داره. اما اون چیزی که همگان بهش اذعان دارن اینه که در موفقیت تحصیلی تلاش و سخت کوشی نقش پررنگتری نسبت به استعداد داره. خب حالا چرا بعضی سخت کوشن؟ انگیزه دارن. پس یه چیزی هست که اینها رو داره سوق میده به این سمت که انتخاب کنن که بیشتر درس بخونن. چرا یه نفر انگیزه داره یکی نداره؟ یه نفر صبح پا میشه میره کوه یکی حال نداره. یکی زیاد میخوره چاق میشه. دیابت هم داره کیلو کیلو خربازه و شیرن خامه ای میخوره. یکی مراقب سلامتیش هست و به خودش میرسه. کیه که این تفاوتها رو ندونه؟ آیا دونستن کافیه؟ اگه کافیه پس چرا همه با وجودی که میدونیم خوب و بدمون چیه ولی تصمیماتی میگیریم که به نفعمون نیست؟ من این انتخابها رو تحت تاثیر چه چیزی دارم انجام میدم؟ چی کار دارم میکنم؟ اینا مسائلی که میخوایم تو این اپیزود و چند اپیزود بعدی در موردش صحبت کنیم. میخوایم ببینیم تو مغزمون چه خبره و فرایند انتخابهای ما چطوریه که خیلی مواقع اون کاری رو میکنیم که دوست نداریم بکنیم. آگاهی از علل و آشنایی با این فرایندها میتونه کمک کنه انتخابهای بهتری داشته باشیم. خب مثل هر قسمت این رو هم عرض کنم که پرتو آگاهی رو دوست ارجمندم دکتر عطالله حقیلیان روان پزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و هدفمون تبیین مسائل و یافتهای علمی در حوزه بهداشت و سلامت روان به زبان ساده و کاربردی. پرتو آگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست و کانال تلگرام ما بشنوید و همچنین در اینستاگرام و توییتر هم میتونید ما رو دنبال کنید و با ما در تماس باشید. بریم بشنویم اپیزود 21 رو در مورد فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب. خب جناب آقای دکتر عقلیان عزیز عرض ادب و سلام دارم خدمت شما به ما بفرمایید که ما چطوری انتخاب میکنیم چی کار داریم میکنیم بفرمایید خوش میکنم خب منم خدمت شما مهندس بهروزی سلام عرض میکنم همچنین خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون بعد از مقدمه زیبایی که برام گفتین در ادامه بحثی که شما فرمودید نگاه کنید ما تو زندگیمون هر روز و هر روز بارها و بارها با انتخاب کردن بین چند تا گزینه مواجه میشیم و باید برای این انتخابات تصمیم بگیریم و بین گزینه ها یکی رو انتخاب کنیم. هممون گاهی از تصمیممون تعجب میکنیم و بعد به خودمون میگیم که چرا این انتخاب رو کردیم یا چرا فکر نشده کاری رو کردیم. موضوعات و سوژه تصمیم ها و انتخاب هامون میتونن از انتخاب های خیلی ساده باشن تا 
انتخاب های با اهمیتتر و در نهایت انتخاب های سرنوشت ساز. انتخاب های روزمره یه خیلی ساده و ساده مثل انتخاب لباسی که باید بپوشم مسیری که انتخاب کنم که ترافیک کمتری داشته باشه انتخاب غذا از منوی غذای رستورانی که رفتم غذا بخورم مثلا در مورد همین غذا خوردن و انتخاب نوع غذا ما موقع انتخاب کردن به زائقمون فکر میکنیم به قیمت غذا فکر میکنیم تجربه های قبلیمون از غذاهای این رستوران رژیم غذایی که دارم که آیا قرار است وزن کم کنم یا نه خب همه اینا تو این انتخابمون تاثیر میذاره دیگه انتخابای با اهمیت بیشتر مثلا از خرید وسایل ساده تا خریدهای مهمتر مثل خرید ماشین یا خرید یا حتی اجاره خونه که باسم با چند تا گزینه ما همیشه مواجه میشیم فرض کنید مثلا من با پولم میتونم یه ماشین دست دوم 206 بخرم میتونم یه 206 بدون رنگ چند مدل پایینتر بگیرم یا 206 تصادف کرده و رنگ داره چند مدل بالاتر یا اصلا برم یه تیوای صف بگیرم با همون پولا بله یا مثلا برای انتخاب خونه یه خونه نوساز تو محله بهتر طبقه سوم بدون آسانسور بگیرم یا خونه قدیمی ساز تو محله معمولی تر که آسانسور داره بله انتخاب سرنوشت هم مثل انتخاب رشته تحصیلی انتخاب شغل یا انتخاب همسر که واضحه که مسیر زندگی انسان رو تعیین میکنن بله این که ما چجوری تصمیم میگیریم و در هر انتخاب کدوم گزینه رو انتخاب میکنیم موضوع بسیار پیچیده‌ایه که امروز میخوایم در مورد اون صحبت کنیم مطالبی هم که میخوایم بگیم فقط میتونیم در حد وسع خودمون گوشه ای از موضوع رو آشکار کنیم چون موضوع موضوع بسیار پیچیده‌ایه بله یک سال مهم که سعی میکنیم تا حد توانمون بهش پاسخ بدیم اینی که آیا ما با اتکاب قوه استدلال و استنتاج و تجربه خودمون همیشه بهترین و منطقی ترین تصمیم رو میگیریم برای شروع بحث ببینید ما موقع تصمیم گرفتن این همون مثالهایی که شما اول بحث رو مقدمه گفتین عقل ما صداها و افکار مختلف و احیانا متضادی رو تو ذهنمون احساس میکنیم دیدین تو کارتون ها مثل تو کارتون تاموجری من تو ذهنم میاد بیشتر وقتی میخوان تصمیم بگیرن یه فرشته سفید و یک شیطون قرمز با نیزه سشاخه میان بالای سرفر و هر کدومشون توصیه هایی میکنن که این توصیه ها معمولا برعکس هم دیگه است تو این سریال آی مهران مدیری سریال حیولا هم مشابه این بود آقای شرافت هم وقتی میخواست تصمیم بگیره یا آقای شرافت با لباس سفید و, آقای و یک آقای شرافت با لباس سیاه میومدن و فردو نصیحت میکردن شیطونه معمولا ما رو به تنبلی توصیه میکنه میگه بگیر بخواب برو تو اینستاگرام بچرخ موبایل بازی کن برو حال کن فرشته میگه صبح زود پاشو ورزش کن درس بخون کتاب بخون در مورد غذا خوردن شیطونه میگه هر چی دلت میخواد هر چقدر دلت میخواد بخور شور باشه چرب باشه شیرین باشه هر چی دوست داری بخور حال کن زندگی دو روزه دم غنیمته فرشته میگه مراقب خوردنت باش کم نمک بخور فشار خون نگیری کم چربی و کم کالری بخور چاق نشی کلسترولت بالا نره کبد چرب نگیری بله شبیه و نه دقیقا مثل این فرشت و شیطون رو این دوگانه رو تو روانشناسی تحلیلی بهش میگن اید و سوپر ایگو اید نیازها تمایلات و خواسته های غریزی ما رو نمایندگی میکنه 
که مبتنی بر احساساته و سوپر ایگو بایدها و نبایدهای ناشی از قوانین مذهب و اخلاق و آموخته های زندگی رن اید میگه من گرستنمه سوپر ایگو مثلا میگه نخور چاق میشی یا این غذا مال تو نیست حق نداری بخوری یا مثلا این غذا این حلال نیست بله بله تو ادبیاتمونم این مبحث خیلی رایجه دوگانه عقل و احساس بله بله عقل و دل بله به قول شاعر میگه عقل میگفت که دل منزل و معوای من است عشق خندید که یا جای تو یا جای من است یا یه جای دیگه حافظ اینطور میگه که در ساحت دل عقل جایی نداره میگه ما را زمن عقل مترسان و می بیار کان شهنه در ولایت ما هیچ کار است احسن احسن این دوگانه عقل و احساس دوگانه عقل و دل که احساسم میگه این کار رو بکن عقلم میگه این کار دیگر رو بکن این دوگانه ها خیلی خوب در موسیقی پاپ بودم داریم یه دل میگه برم یه دل میگه نره پس یه چیزایی رو دلمون میخواد اما عقلمون میگه کار خوبی نیست و انگار که جدال عقل و دل عقل و احساس عقل و عشق تمومی نداره خب آخرش ما چطوری تصمیم میگیریم میخوایم اینو بگیم امروز پس توضیحاتی که از الان تا چند تا اپیزود آینده میخوام بدم تا حد توانم جواب این سآله که ما آخر چطوری تصمیم میگیریم بسیارم عالی آی دکتر من اینجا یک سوال برام پیش میاد اونم اینه که اصولا وقتی میگیم ما یا من تصمیم میگیرم این تصمیم گرفتن ما ناشی از خاست ماست آیا این خاست در واقع چه تعریفی پیدا میکنه یا اون اراده یه مقدار راجب این مفاهیم خواستن اینکه اصولا تصمیم در اثر چه چیزی چه فرایندی اصلا به وجود میاد در انسان اینکه یک موجود تصمیم گیرنده هست انسان این خواستنه چه شکلیه بسیار سال قشنگیه این سال کمی هم شاید کمی نه کاملا فلسفی هم هستش خب و اتفاقا ما میخوایم تو این چند جلسه آینده به همون مفهوم اراده آزاد برسیم که این اراده آزاد از کجا شکل میگیره و چجوری شکل میگیره و اصلا چی هستش پس بیایم شروع کنیم من ذره ذره سعی میکنم بهتون بگم فقط یکم مپس پیچیده میشه گاه وقتی و از طرف دیگه یکم طولانی یعنی تو این اپیزود به پاسخ این سال نمیرسیم و دوستان حوصله کنم و تمام اپیزودهای مپس رو تا آخر گوش کنم بسیار عمال. پس با منتظریم بریم که شروع کنیم ببینیم که این انتخاب های ما در واقع چطوری شکل میگیرن قبلا گفته بودیم های مندس بهروزی که مغز ما به تعبیری شاید پیچیده ترین جزء خلقت باشه بله یک عضو با وزن حدود حالا یک کیلو سی ست که مثلا سه و سده همه پوند و حدود هشتاد تا صد میلیارد سلول عصبی که کارکردهای ذهن ما ناشی از عمل کرده اونه مغز ما پیچیده ترین محاسبات رو انجام میده حجم بسیار بالای حافظه رو میتونه ذخیره کنه درک احساسات ما رو به عهده داره خلاقیت و اختراعات و نوآوری هایی که در طول تاریخ بشر اتفاق افتاده همه ناشی از عمل کرده ذهن و مغز انسانه برای درک توانایی‌های این مغز پژوهش‌های زیادی انجام شده و قطعاً هنوز اطلاعات بشر بسیار کمه تا 
تا کاملا به مکانیسم عمل مغز پی ببره و بفهمه که مغز ما چطور کار میکنه و مغز ما چطور اطلاعات رو ذخیره و پردازش میکنه و ما در نهایت چطور تصمیم میگیریم باستم تاکید میکنم موضوعی که میخوایم بگیم پیچیده است و سعی میکنیم مفاهیمی رو که برای مخاطبین مفید و کاربردی باشه بگیم همونطوری که گفتیم ذهن انسان کارکردهای متنوعی داره ما فعلا میخوایم در مورد تصمیم گیری در مورد دیسیژن میکینگ صحبت کنیم و به کارکردهای دیگه ذهن مثلا مثل حافظه خب اونم مبحث مفصل و پیچیده کاری نداریم گفتیم که مغز ما محل این تصمیماته یک نظریه هست به نام نظریه مغزهای سگانه که یکی از راههایی که میتونیم مغزمون رو راحتتر بشناسیم و با اون آشنا بشیم شناخت نظریه سگانه ما خیلی کمک میکنه توی این موضوع یه آقای به نام آقای پاول مکلین تئوری مغزهای سگانه رو در سال 1990 معرفی کرد البته این تقسیم بندی مغز به مغزهای سگانه همراه با ساده سازی و چشم پوشی از پیچیدگی های مغز و سیستم عصبیه و عملا در نوروساینس امروزی خیلی کاربرد دقیقی نداره اما هنوز هم برای فهم ساده کارکرد مغز مخصوصا تو مقوله تصمیم گیری از این نظریه استفاده میشه و من نظریه رو توضیح میدم تا بتونیم کارکرد مغز رو راحت تر بفهمیم در واقع یک نوعی یک شبیه سازی شده از اون کارکرد مغز در قالب یک مدل سازی در واقع به نوعی خیلی شبیه سازی و ساده سازی و ساده یعنی پیچیدگی هاشو در حقیقت گذاشتیم کنار درست نظریه مغز سگانه مغز ما رو به سه قسمت تقسیم کنه مغز انسان به اشکال مختلف تقسیم بندی میشه اما تو نظریه مغزهای سگانه سه لایه متمایز رو بر اساس دیدگاه های تکاملی در مغز انسان توصیف میکنه که هر کدوم از این لایه ها یادگاری از یک دوره تکاملی ماست بله. مغز قدیم، مغز میانی و مغز جدید مغز قدیم که اسم دیگش مغز خزنده یا رپتایلین برین بهش گفته میشه از نظر آناتومیک شامل عقده های قاعده ای یا باسالکانگینیول و ساقه مغز میشه ما همیشه سعی کردیم از اسامی تخصصی پرهیز کنیم تا از اون هدف اصلیمون که ارائه مطالب مربوط به سلامت و بهداشت روان به زبان ساده است دور نشیم الان هم من سعی میکنم تا حد امکان واجه های تخصصی رو به کار نبرم یا خیلی کوتاه اشاره کنم و سریع ازش بگذرم بعضی از این اسما خودش خیلی قشنگه این بازال گانگلیون خیلی چیز جالبی بود خب حالا بگذاری این ترین بخش مغز رو بهش میگیم مغز خزنده چرا بهش میگیم مغز خزنده؟ چون این بخش از مغز ما همون بخشه که بین ما و خزندگان مشترکه آه منظور از خزنده یعنی موجود خزنده خزندگانه یعنی ما رو جوس ما رو تمسا بله. اساسا قبل از پیدایش پستانداران در کره زمین خزندگان حاکمان زمین بودن بله و لاجرم همه حیوانات زنده فعلی نوع تکامل یافته یک مدل خزنده هستند. این بخش مغز کارش حفظ حیاته و سعی میکنه کمترین انرژی رو مصرف کنه و مراقب باشه که نیازهای بدن برآورده بشه و بدن حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه یعنی کار مغز خزندگانی در واقع بیشتر همون حفظ و حراست از اون بدن موجود هست بله. انجام یک سری کارهای غیر ارادی و کارهای ضروری بدن مثل تنظیم تپش قلب، گردش خون، تنظیم کارکرد دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، احساس تشنگی و گرسنگی، میل جنسی 
که به تبع اون تولید مثل پیش میاد و پرخاشگری برای محافظت از خودمون و قلمرومون از قسمت مغز قدیم یا مغز خزنده فرمان میگیره این قسمت از مغز بسیار قوی تر از دو قسمت دیگه مغزه روتین ها و رفتار های تکراری ما هم در این قسمت مغز مدیریت میشه اون چیزی که بهش میگیم حافظه کار کردی اونم تو همین قسمت مغزه مثلا راه رفتن دوچرخ سواری یا رانندگی اگر به رانندگی و دوچرخ سواری مسلط باشیم تو همین قسمته مغز. مثلا پیم پونگ بازی کردن ورزش دست به اونا خداگاه خودش اینگار داره حرکت میکنه اگر متبهر باشیم آره. یعنی ما در هر لحظه به رکاب زدن و حفظ تعادل روی دوچرخه یا پدال گاز و ترمز ماشین فکر نمی کنیم و این کارا ناخداگاه انجام میشه اون مهارت های کار در کردیم. واقع کار کردیم بله. این قسمت چون میخواد از ما مراقبت کنه کمترین انرژی رو مصرف میکنه پس یکی از کارکردهاش مقابله با تغییره بله. پیشفرض این قسمت اینه که چیزهای آشنا و شناخته شده خوبن اما چیزهای جدید و ناشناس مشکوک و احتمالا خطرناک به همین دلیل این بخش از مغز همیشه نقش بازدارنده داره میگه همون روتین ها تو انجام بده کار جدید نکن این تغییر میتونه حتی صحبت با یک شخص جدید حضور در مکانی جدید انجام کاری که قبلا انجام نمیدادیم مثل سخنرانی در جمع و یا ایجاد یک کسب و کار جدید باشه جملاتی مثل ولش کن، بیخیال، چه اهمیتی داره اینا از مغز خزنده ناشی میشن چون میخوان در انرژی طرف جوی کنن بهمون میگن استراحت کن، تکون نخور با شناخت مغز قدیم یا مغز خزنده حالا میدونیم که خیلی وقتا بی جهت چرا از بعضی از دوستی ها با افراد جدید اجتناب میکنیم مغز قدیم نمیذاره از دایره امن خودمون بیرون بیاییم و این مغز قدیمه که اتفاقا در برابر آموزش های جدید مقاومت میکنه بله. مغز بعدی رو بهش میگه مغز میانی یا مغز احساسی لیمبیک سیستم یا اسم دیگه یه مغز میانی رو بهش میگن پاله او ماملین کامپلکس یعنی پستانداران قدیمی امه. مغز میانی سیستم لیمبیک شامل آمیگدال، هیپوتالاموس، هیپوکام و سینگولیت رو تشکیل میده این قسمت مغز عواطف و انگیزه های ما رو مدیریت میکنه بله احساساتی مثل شادی، لذت، عشق، ناراحتی، نفرت احساسات دیگه و هیجانات ما رو مغز میانی به عهده داره این قسمت از مغز بر مبنای لذت های سریع کار میکنه تمایل به دریافت لذت های آنی داره و به طبعش آینده نگری نداره خاطرات مخصوصا خاطرات هیجانی به این قسمت مغز مربوط میشن این قسمت مغز کلی نگره علاقه به شنیدن جزئیات نداره درسته. پس مغز میانی ما دنبال لذته از تفکر و کارهای مربوط به اون دوری میکنه به جزئیات علاقه نداره و از انجام کارهای سخت فراریه خب آخرین قسمت مغز رو بهش میگیم مغز منطقی مغز جدید بله. نیوکورتکس که بهش میگن نئو ماملیان کامپلکس پستانداران جدید که انسان باشه حالا یه قسمت های از بعضی از شامپانزه ها و اینا میتونن تا حدی با ما مشترک باشن ولی بیشتر منظورمون انسانه که شامل کورتکس مغز مخصوصا کورتکس پرفرونتاله قسمت اصلی مغز ماست مغز جدید وظیفه افکار آگاهانه زبان و تکلم تجزیه و تحلیل 
تفکر انتظایی و برنامه ریزی رو به عهده داره این قسمت از مغز درگیر چالش ها میشه این قسمت از مغز هم رو گفتم فقط انسان داره و حیوانات از اون بی بهرن حالا گفتم یه کمی شاید بعضی از شامپانزه ها اینا بتونیم بگیم کمی از این قسمت مغز رو دارن در واقع همون قسمتی است که انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود تصمیم گیر منطقی یعنی از اون تصمیمات طبیعی خارجش میکنه تبدیلش میکنه به یک موجودی که براش منطق تعریف میشه و میشه یک موجود در واقع عاقل احسان مغز منطقی اهل دو دو تا چهار تا کردنه اهل سبک سنگین کردنه در مواجهه با مسائل به دنبال حل کردن اوناست نه فرار گفتیم مغز قدیم فرار میکنه آموختن مهارت‌های جدید مطالعه از کارهای مغز جدیده پس بر اساس این نظریه و البته برخلاف تصور عموم مردم اکثر تصمیماتی که ما در زندگی میگیریم ناشی از فکر کردنمون نیست بلکه بر اساس درگیر شدن مغز قدیم میانی و جدیده اینو در تصمیماتی که در طول روز میگیریم از او انتخاب غذای رستوران تا تنبلی یا تنبلی نکردن برای خوندن کتاب یا هر کار دیگه میشه مثال زد بر اساس شکل ساده شده انگار تو مغز ما یه اتاق فکره بله که این مغز ها تو اون اتاق فکر نشستن مثل مجلس سنا و نشستن دارن با تعامل و مشورت با همدیگه یا حتی گاهی وقت با جنگیدن با همدیگه در مجموع تصمیم نهایی رو اعلام میکنن تو این ماجرا مغز قدیم نیازهای ما مثل گرسنگی تشنگی میل جنسی رایت حریم ام رو اعلام میکنه و برای صرفه‌جویی در انرژی تقاضای کمترین تلاش رو داره مغز میانی احساسات ما رو به ماجرا اضافه میکنه دوست دارم دوست ندارم بدم میاد ناراحتم دلم میخواد دلم نمیخواد میترسم عصبانی هستم از این قسمت مغز به ماجرا اضافه میشه و در نهایت مغز جدید که باید دو دو تا چهار تا کنه ببینه چه کاری به نفع ماست و به صلاح ماست تا انجام بدیم آی دکتر میخوام یه سوالی بکنم ما موقعی که ورزش میکنیم مثلا فوتبال خب یه فوتبالیست موقعی که تو زمینه داره بازی میکنه 90 دقیقه در حال انواع تصمیم هاست یعنی حرکتی که توپ میاد به سمتش مثلا با پا استوب کنه یا با زانو استوب کنه نمیدونم میخواد دریبل بزنه به کی پاس بدم آیا مثلا یه مدافع الان برم به سمت توپ یا اینکه نه برم مثلا یارگیری بکنم اینا رو توی این فرایند خیلی پیچیده میتونیم یه خلاصه سازی بکنیم که میگیم هر کدوم از رفتارهای یک فوتبالیست توی زمین فوتبال مربوط به کدوم یکی از این لایه های مغزش میشه بخوام خیلی ساده این رو براتون توضیح بدم اولا مغز خزنده یا مغز قدیم میگه خیلی خود تو خسته نکن میخواد دقیقت انرژی ذخیره کنه و استراحت کنه اما اون حرکاتی که گفتیم که میشه حافظ عمل کردی مثل دیریب زدن مثل پاس دادن اینها نحوه انجام هر کدومش با مغز خزنده یا قدیمه <تصفيق> یعنی ما وقتی دیریب میزنیم میگه به حرکات پامو فکر نمیکنیم موقع انجام دادنش اون داره انجام میده یا استوب میکنیم میگه فکر نمیکنیم ما کجامون استوب کنیم آه. چطوری مثلا سینمونو بدیم جلو یا ضربه سر رو بزنیم تو همین ماجرا احساساتمون 
مثل چون دونم انگار علاقه به تیممون انگار علاقه به در حقیقت باشگاهمون هر چیز دیگه ای یا اصلا علاقه به همون ورزشمون لذت آنی که داریم ازش میبریم این احساسات رو مغز میانی مدیریت میکنه که در حقیقت مخالفت میکنه با نظر مغز قدیم و میخواد چکار کنه تلاش کنه آره میگه برو تلاش کن و مغز جدید اونه که باید تصمیم بگیره که برم جلو یا نرم حالا به قول شما با سر استاپ کنم یا با سینه پاس بدم یا ندم و در نهایت در هر لحظه بینی که این تصمیم بین این سه داره چی میشه جابجا جا میشه و اونو تا فکری که گفتم توش در هر ثانیه چه هیاهویی که هر کدومشون داره یک انگار نظر رو میده و در کسری از ثانیه باید تصمیم نهایی گرفته بشه خب حالا پس حالا نمیدونم این صحبت علمیه یا نه اینکه میگن ورزش کردن همین ورزشی که حالا فیزیکیست به خصوص ورزش جمعی که شما مجبور به این تصمیم گیری های بیشتر هستید توان ذهنی رو میبره بالاتر این هم میتونه آره این, این فرایند عجیب و غریبی که داره در هر لحظه صدها انتخاب در واقع اتفاق میفته و این تعامل بین لایه های مختلف مغز عملا بیش از اون که ورزش بدنی باشه ورزش اون مغزه قطعا این مدل میتونه ورزش مغز هم باشه اصلا این هماهنگی عصب و عضلایی که قرار در هر لحظه اتفاق بیفته یک ورزش کامل برای مغز ما هست خب حالا بریم برگردیم به بحثمون میخوایم ببینیم این سه قسمت از مغز چطوری با هم تعامل میکنه و در نهایت ما چطور تصمیم میگیریم اول اینکه برخلاف اون مدل فرشته سفید یا شیطون قرمز با اون نیزه سه شاخه اینجا بحث تصمیم خوب و بد یا غلط و درست نیست بلکه یه قسمت احساسات و نیازهای ماست که در حقیقت مغز قدیم و مغز میانی هن. و یک تفکر و تعقل و محاسبه و سود و زیان که میشه مغز جدید و تعامل اینها با هم میشه تصمیم ما راستی داستان اون نیزه سشاخه رو میدونیم اما قرمز دستش میگیره و همون شیطونه که فرمودید که تالا همه کارتون آینه هست نه بفرمید بدین داستان چیه تو استور شناسی اون نیزه سشاخه مال پوزیدونه درسته پوزیدون در اساطیر یونان باستان یکی از خدایان کوه اولمپه و در داستان این اسطوره ها پوزیدون برادر زئوس و حادث زئوس خدای خدایان بوده حادث خدای زیر زمین و خدای دنیای مردگانه و پوزیدون خدای دریاهاست پوزیدون خدای سمبل احساسات و عواطف و خشم و غضب بوده و پوزیدون هر وقت دست انسان ها عصبانی می شده با اون نیزه سشاخش زمین رو می لرزونده و زلزله ایجاد می کرده یا در دریاها طوفان درست میکرده یعنی در اسطوره های کهن اون نیزه شیطان به معنای بدی و پلیدی و زشتی نیست بلکه مال پوزیدون خدای احساسات و عواطف و خشم بوده یعنی در واقع اونجا هم همون احساس و عقل در واقع در کنار هم بوده بحث بدی و خوبی, بدی و خوبی نیست اشاره حالا از بحث دور نشیم پس نگاه ما به مغز قدیم و میانی نگاه به بدی و زشتی نیست اونها بدی یا شیطان رو نمایندگی نمیکنن بلکه اونا احساسات و نیازهای اولیه ما رو نمایندگی میکنن ما به آب و غذا و رابطه جنسی و استراحت و پرخاشگری برای زنده موندنمون نیاز داریم دقیقا همون خور و خواب و خشم و شهوتیه که سعدی گفته شقب است و جهل و ظلمت حالا پس نه نه شقبه نه جهل نه ظلمت اینها نیازها و احساسات ما هستن درست رعایت خوب و بد 
قانون دستورات اخلاقی دینی و صلاح و مسلحت ما آینده نگری دوراندیشی برنامه ریزی و تحلیل اینها همه به عهده مغز جدیده اما من به شوخی میگم اگر تو اتاق تصمیم گیری مغز ما نماینده احساسات و نیازهای اولیه توی اتاق فکر تصمیم گیری نبودند بله احتمالا مغز جدید ما سخت گیرانه ما رو هر روز ساعت پنج و صبح بیدار میکرد میفرستاد ورزش دائم غذاهای رژیمی و کم نمک و کم چربی در حد اقل کالوری مورد نیاز به اون میداد احتمالا کلی هم آب کرفس میداد بخوریم <تصفيق> همش میگفت پاشید درس بخونید مطالعه کنید کار کنید تلاش کنید و مراقب بود که ذره دست از با خطا نکنی و واقعا فکر نمی کنم اینجوری اصلا زندگی جالب می بود یعنی تعامل این آرای متضاد توی اون اتاق فکر مغز ماست که منجر به تعادل در تصمیم گیری ما میشه پس نکته این که این افکار هیچ کدومشون بد یا خوب نیستن بله نکته بعدی که تو جلسات آینده و فصل تر صحبت میکنیم بذارید من چیزی بگم یه فیلمی به نام بای سنتینیال منفیل بسیار قشنگیه حالا داستانش رو خیلی خلاصه بگم یه دوران حالا پیشرفته و تخیلی تصویر شده که افراد توی خانواده هاشون یک ربات هایی دارن که این ربات ها کاملا ظاهر انسان دارن و به عنوان خدمتکار و پیش خدمت تو خونه کار میکنن ظاهرشون کاملا شبیه انسان و انقدر اینا ارتباط میتونن با انسان ها برقرار کنن که به مرور زمان تبدیل به اعضای خانواده میشن و خب چون حال ماشین هستند طول عمرشون خیلی زیاده آی رابین ویلیامز نقش یکی از اون ربات ها رو توی یک خانواده داره خلاصه تیه فرایندی این تصمیم میگیره که از این ربات بودن خارج بشه و تبدیل بشه به یک انسان میره و سالها پیش دانشمندان مختلف و خودشو در مرز آزمایش قرار میده و بعد مثلا سی چهل سال برمیگرده به اون خانواده و میگاره برمیگرده هم هم از دیدنش خوشحال میشن و خلاصه تو این فرایند عاشق دختر اون خانواده میشه حالا که احساسات انسانی داره و یک روابط برحال عاشقانه بینشون پیش میاد و, و رابین ویلیامز ابراز عشق میکنه دختر هم از این خوشش میمده نهایتا به اینجا میرسه که دختر برای اینکه اینو امتحانش بکنه که ببینه واقعا این تبدیل به انسان شده یا نه میگه که آره من میخوام مثلا با فلان فردی ازدواج بکنم که مثلا خیلی تحصیل کرده خیلی ثروتمند خانواده‌اش اینجوریه و نمیخوام با تو ازدواج بکنم رابین ویلیامز طبق اون مغز رباتیکی که داشته میگه آره خب انتخابت کاملا درسته من برات آرزو خوشبختی میکنم و دختر بهش میگه ببین تو هنوز انسان نشدی هنوز رباتی اگر میخوای انسان بشی بعد اشتباه کنی اگر اشتباه نکنی اون رباتی هستی که تصمیمات خیلی عاقلانه میگیره این مطلبی که گفتید این مغزی که ما رو سخت گیرانه بیدار بکنه در واقع یک مغز رباتیکه ما رو از شکل انسانیمون خارج میکنه حالا نمیگیم بریم اشتباه بکنیم ولی شاید زیبایی انسان بودن اینه که ما خیلی اشتباه میکنیم و اینه که زندگی رو قشنگش میکنه احسن پس هیچ کدوم از اون مغزهای ما نماینده بدی ها نیستن مهم. گفتیم که نماینده نیاز ها و احساسات ما هستن نکته دومی که تو جلسات آینده میخوام مفصل تر در مورد صحبت میکنم 
اینه که همونطوری که همیشه احتمالا خودمونم احساس میکنیم این قسمت های مختلف مغز ما زور برابر ندارن همون سوالی که شما پرسیدین که مغز قدیم قوی تره یعنی چی به قول معروف اونجا تو اتاق ذهن ما دموکراسی حاکم نیستش زور مغز قدیم و میانی خیلی بیشتر از مغز جدیده یعنی اتفاقا برخلاف تصور عمومی منطق ما نیست که حرف آخر رو تو اون تصمیمات میزنه یه مثال رایج اینه که تصمیمات مغز ما مثل یک کشتی یا اتومبیلیه که فرمون و سکان تصمیم گیری دست مغز قدیم و میانیه <تصفيق> یعنی دست نیازها و احساسات ماست مغز جدید یعنی همون تعقل و تفکر فرمون دستش نیست بلکه نقش و کار کرده مغز جدید ما توی اون اتاق فکر جنبه مشورتی داره <تصفيق> کاری که میتونه بکنه اینه که اون دوتای دیگر رو قانع کنه که کدوم سمت برن به نوعی رامشون بکنه رامشون کنه ولی مغز جدید حرف آخر رو نمیتونه بزنه <تصفيق> و البته تو آدم مختلف با سبک های روانی و تربیتی و شرایط متفاوت همون جمله همیشگیمون ژنتیک محیط تربیت بله. زور و وزن هر کدوم از این مغز ها تو تصمیم گیری ها میتونه متفاوت باشه وقتی فرد از نظر نیاز های اولیش احساس ناامنی کنه وزن مغز خزنده بیشتر میشه همون اتفاقی که تو شرایط بحرانی پیش میاد و احساس و منطق تضعیف میشه و به دلیل احساس ناامنی فقط رفع اون نیاز ها میاد تو اولویتمون همون میشه که آدمای متمدن سر دستمال کاغذی با هم دعوا میکنن پرخاشگری به خاطر دستمال کاغذی حتی اون دعواهای سر جاپار که تو اپیزودهای خشم گفتیم هم عملا میشه جدال بر سر قلم رو و حریم امن و حالا بنام اتفاقا میخواستم مثال آقای زیدان رو بزنم باز دوباره که تو اون لحظه اون خشم براز کردن کل منطق و همه چیز رو گذاشت کنار نیوکورتکس پاک شد و اون رفتار رو توی فینال جابجانی نشون داد اصلا آدم هایی که احساس ناامنیشون بنا به تربیت یا سابقه ناامنی که در گذشته داشتن بالاست مغز خزندهشون تو تصمیماتشون وزن بیشتری داره بله همچنین آدم های مختلف بر اساس همون تربیت ژنتیک و محیط همون مسلس معروف مسلس معروف وزنی که به احساساتشون میدن با هم متفاوته گفتیم که منطق یه همون مغز جدید نقش مشاورهی داره بعضی آدم ها یا تو بعضی شرایط مغز احساسی یا مغز میانی مشورت پذیریش بیشتر میشه و راحتتر میشه احساسات رو مجاب کرد و گای احساسات باز به همون دلیل تربیت یا آسیب هایی که در گذشته دیدن سرکشتر و نافرمانتر میشن و مشورت پذیریشون از مغز جدید کمتر میشن در پایان مجدد تاکید میکنم که نظریه مغزهای سگانه یه نوع ساده سازیه برای فهم مطلب و نظریه خیلی دقیقی نیست اما با این شکل ساده سازی شده از مغزمون توضیح دادیم که تصمیمات تو ذهنمون چطور گرفته میشه حالا شنونده های پادکستمون میتونن تا انتشار اپیزود بعدی و شنیدن ادامه مطالب تو خودشون تمرین کنن ببینن در هر تصمیم گیریشون در هر لحظه هر کدوم از اون صداهای متفاوت و متضادی که حالا تا الان توضیح دادیم و موقع تصمیم گیری تو ذهنمون میاد از کدوم قسمت مغزشون منشأ میگیره بسیار عالی های دکتر خیلی خوب بود ممنونم از شما من که به شخص خیلی استفاده کردم خب دوستان ارجمند شما هم خسته نباشید توی این اپیزود آقای دکتر اقلیان عزیز با مثال های ساده انواع تصمیم گیری ها رو برای ما گفتند و 
فرمودن که انتخاب ها میتونن انواع مختلفی داشته باشن تصمیم گیری در مغز فرایند خیلی پیچیده‌ایه که با ارائه یک مدل نسبتاً ساده از کارکرد مغز و تقسیم اون به سه سطح شامل مغز قدیم یا مغز خزنده، مغز احساسی یا میانی و مغز منطقی یا جدید به کارکرد هر بخش و نقش اون در فرایندهای انتخاب ما اشاره شد. در نهایت هم تعادل و تعامل و ارتباط بین این بخش ها را آی دکتر برای ما توضیح دادن امیدوارم که این اپیزود شروع خوبی باشه برای آشنایی با فرایندهای تصمیم گیری و انتخاب و در اپیزودهای بعدی ما سعی کنیم جزیات بیشتری رو در مورد تصمیم گیری مطرح کنیم پرتو آگاهی رو جناب دکتر اطلاقیان روان پزش و متخصص اصاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم. شما میتونید پرتو آگاهی رو در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس و آیتیونز و اپل پادکست و غیره و یا در کانال تلگرام ما بشنوید و خوشحال میشیم که در توییتر و اینستاگرام هم با ما در تماس باشید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای بهبود و ارتقای پادکست با ما در میون بگذارید. شادکام و سرمالند و پیروز باشید یادتون نره بهداشت و سلامت روان در پرتو آگاهی